0: sem pecado, sem nada e que pode ser oferecido então como preço da nossa redenção, no mais Jesus Cristo era homem como qualquer um de nós, tinha as mesmas limitações que nós, sofreu as mesmas tentações e até maiores, porque ele teve que confrontar, cara a cara Satanás em várias ocasiões, cara a cara algumas vezes e outras vezes camuflado, ele teve que confrontar a Satanás e as tentações, mas venceu a todas e nos deu esta vitória, veja bem... Jesus é o filho mais velho... Foi gerado pelo Espírito Santo... Nós também somos gerados de novo... O novo nascimento é nascer da água... E do Espírito... Nascer da água não quer dizer nascer... Desse componente químico... H2O... Não, não é isto... Nascer da água... Como a palavra que eu li agora há pouco... Que Jesus está lavando a igreja pela palavra... Ele está usando a água da palavra... Significa então nascer da água... É nascer da palavra de Deus... Ouvir... Entender, receber e crer e ser nascido de novo. Amém? então isso é nascer da água sendo gerado pelo Espírito Santo e Deus tem este grande propósito que é moldar uma grande família para Ele e todo aquele que nasce de novo, nasce na família de Deus e Deus estabelece um propósito, moldá-lo na imagem do seu filho que é o filho padrão, filho mais velho, o filho padrão Deus estabeleceu este filho vencedor e Ele nos deu esta vitória através de Jesus e quer nos tornar vencedores para que todos nós sejamos moldados no caráter que Jesus tinha, amém? Por isso nós temos que ser vencedores também, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a carne, sobre o eu, conforme nós falamos quando ministramos sobre o arrebatamento da igreja. Irmãos, este padrão de Deus... ...é estabelecido pela santificação ou pela santidade. Deus fala sobre isto desde o início. Abra comigo em Levítico, lá no Velho Testamento... No, ...o livro de Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 2... ...Deus falando através de Moisés para o povo que ele havia tirado do Egito. 19, 2, Levítico 19, 2... Ele falando através de Moisés para o povo que ele tinha tirado do Egito. E nós também somos tirados do Egito. O Egito aqui é um símbolo do mundo. Quando a Bíblia fala do Egito, profeticamente, espiritualmente falando, está falando do mundo. O Egito é o mundo. E nós somos tirados, assim como os israelitas eram escravos no Egito. E ficaram lá muito tempo e depois foram arrancados de lá com mão forte. Deus, nós também fomos tirados do mundo e transportados para o reino de Deus. E Deus falando, Ele diz, disse mais o Senhor a Moisés, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, diz, sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus falando através de Moisés, ele diz, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Deus é santo e os seus filhos devem ser santos. E quando eu estou falando de santo, eu não estou falando de alguém com a auréola, de luz aqui em cima, uma rodinha, com aquele olhar, às vezes, lânguido, assim, meio puxado. Né? com aquele olhar santificado dentro da igreja nós não estamos falando isto irmãos a palavra santo ela vem do grego a palavra santo no grego significa agiasmos que significa separado do uso comum e consagrado a Deus, separado e consagrado a Deus. Lá no hebraico e no grego tem este mesmo significado. Quando a Bíblia diz que nós somos santos, ela quer dizer que nós somos separados do mundo e consagrados a Deus. Por isso que a palavra igreja no grego, eclésia, significa aqueles que foram tirados para fora, a palavra eclésia, igreja, significa exatamente isso, aqueles que foram tirados para fora, para fora da onde? Do mundo, nós somos tirados para fora, e separados e consagrados a Deus, e Deus diz, sede santo, porque eu o Senhor vosso Deus sou, Santo. Isso está lá no Velho Testamento como um padrão... Para os filhos de Israel nos dias antigos... E também para a igreja nos dias que corre... Vamos voltar a carta aos Efésios, capítulo 1... Nós encontramos esta mesma eh, escritura... Esta mesma determinação da parte de Deus em Efésios, capítulo 1... Versículo 3, ou melhor, versículo 4 diz assim... Como também nos elegeu nele, isto é, em Cristo antes da fundação do mundo, para quê? para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor então a vontade de Deus é que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele que nós sejamos então separados e totalmente consagrados a Deus sabe irmãos, nós custamos muito caro para Deus você sabia disso? Você já parou para pensar? Né? Você está aí em Efésios, avance um pouco mais no livro de, de Tiago, um pouquinho mais para frente, tem Hebreus, logo em seguida vem a carta do apóstolo Tiago no capítulo 4. Versículos 4 e 5. É uma coisa tremenda o que tem escrito aqui nos versículos 4 e 5, do capítulo 4 de Tiago. Tiago 4. 4 e 5, diz assim, infiéis, uma outra versão diz, adúlteros e adúlteres, é a mesma coisa, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto qualquer que, se, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou pensais que em vão diz a escritura, o espírito que ele fez habitar em nós, que espírito é este? O espírito... Santo. Agora há pouco nós cantamos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, de acordo com a primeira carta de João capítulo 4, versículo 4 então presta atenção, ou pensais que em vão diz a escritura o Espírito, isto é, o Espírito Santo que ele fez habitar em vós anseia por vós até os ciúmes o que essa escritura quer dizer irmãos é que o Espírito Santo que Deus fez habitar em nós quando nascemos de novo e todo aquele que é nascido de novo possui o Espírito de Deus habitando nele, o Espírito Santo sente ciúmes de nós ele não quer nos compartilhar com o mundo, Deus tem ciúme de nós porque nós custamos muito caro para Ele nós custamos a vida do Seu unigênito Filho Jesus Cristo. Amém? por isso ele sente ciúmes de nós, ele não quer compartilharmos com o mundo, mas Satanás, ele é muito sutil, é muito ardiloso, Satanás, ele sempre coloca uma situação diante dos cristãos, quando ele perde alguém, quando alguém é arrancado do seu reino e transportado para o filho do reino amado, do filho do reino do seu amor, ou seja, para o reino de Deus, quando alguém... Nasce no reino de Deus, sai do reino de Satanás e é transportado para o reino do Pai, para o reino do Filho Amado, Jesus Cristo. Satanás fica na espreita para fazer com que esta pessoa tropece, para que esta pessoa não consiga o objetivo de Deus para ele, que é a santificação, por quê? porque Satanás sabe o valor deste ensino, desta doutrina da santificação, em Hebreus irmãos, se você quiser voltar algumas páginas, duas ou três páginas, em Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia está dizendo aqui de uma maneira clara que sem uma separação e consagração a Deus ninguém vai ver a face de Deus. E quando a Bíblia diz ninguém é ninguém, não é vo nem você nem eu, ninguém é ninguém. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por isso Satanás tem, sabendo da importância deste ensino, dessa doutrina, deste caminho da santificação, ele tem feito tudo para desviar a igreja deste propósito, porque ele sabe que sem a santificação, você, eu, qualquer pessoa...